0: Willkommen zur Ausgabe 150 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin für 150 Folgen, Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Michael und ich haben jetzt schon 150 Mal für euch miteinander gequatscht über Brettspiele. Und Michael sitzt immer noch da und lächelt glücklich und zufrieden. Irgendwas scheine ich richtig zu machen.
0: Ja, wir haben uns jetzt entschl entschlossen, nicht eine Sonderfolge zu machen für 150. Die machen wir dann bei 200. ja. Ja, wir können ja nicht so oft Sonderfolgen machen ne? und äh, haben deswegen gesagt, wir machen heute eine ganz normale news und bringen euch die Brettspiel-News der letzten sieben, acht Tage und da sind einige Knaller dabei und einige Sachen, wo wir auch gesagt haben, wow, da genau. sind wir aber interessiert dran.
1: Und bevor wir in die Details einsteigen, kommt wie immer mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Aus Überzeugung.
0: Haben wir eigentlich irgendwelchen Loot bekommen in der letzten, in der letzten Woche? Nee, ne? Wir haben nichts bekommen, glaube ich. Kam nichts rein. Also außer, ich habe ein paar englische Unlocks äh, bestellt, weil ich demnächst ein Firmen-Event habe. Und äh, da meine Kollegen ja alle nicht deutschsprachig sind, habe ich gedacht, ich bringe mal so einen Unlock mit und so einen Echos. Das wird bestimmt lustig. Und nee, du
1: hast auch nichts zum Geburtstag geschenkt bekommen an Spielen, nee, oder?
0: Nee. Äh, nee, tatsächlich. Das, nur Bastelkram.
1: Das D&D-Heldenmal könnte Stimmt. als Loot ja. gelten.
0: Das, Ein Kochbuch im D&D-Universum. Genau. Da werden wir euch auf jeden Fall auch noch mal drüber berichten, wie das ist. <lacht> ich habe es mir schon angeguckt. Ich habe es auch schon durchgeblättert. Aber wir werden da mit Sicherheit was draus kochen. Es sieht so auf den ersten Blick relativ advancedes Kochen aus, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ähm, es sieht nach zeitaufwendigem Kochen aus. Das ist eher was fürs Wochenende. Nicht mal eben schnell unter der Woche zubereiten, ja. zuzubereiten.
0: Aber äh, auch auf jeden Fall, was ich cool finde, ist schon mal, das mehr Text drin, als einfach nur die Rezepte eins, ja. runtergerattert. Sondern es sind auch so ein bisschen Flavor Texte dabei. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe so das ein oder andere schon mal angelesen. Ich mag ja Rezepte nicht, die so sehr massiv Fließtexte sind. Und das haben wir hier. Da kann ich häufig nicht so gut nach kochen. Aber
0: mal gucken. Vielleicht klappt ja doch. Das ist eher so erster, zweites, drittes, viertes Mal. Ja. Okay. Genau.
1: Ich bin mehr so der erste Schritt, zweite Schritt, dritte Schritt Typ.
0: Ja. Gut, dann steigen wir doch mal in die News ein. Ja, erste News ist, äh, es kommt ein neues Mandala-Spiel von Lookout Games, nämlich Flowers. Wir haben es ja dieses Jahr irgendwie mit den Pflanzen, ja, Pilze und so weiter. Und jetzt <lacht> haben wir ja auch Blumen. Äh, das ist ein set collecten spiel aus der Mandala-Serie. Ich kenne ehrlich gesagt die Mandala-Serie gar nicht. Ich weiß, dass es sehr, sehr berühmt ist und da gibt es äh, einige Spiele von. Aber ich habe da noch, glaube ich, noch keins gespielt von.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es Mandala heißt, aber. Man,
0: man, Mandala? Mandala?
1: Mandala, aber Mandala. egal.
0: Okay. okay. Ich kann nicht mal den Namen richtig aussprechen. Ja.
1: Aber ich kenne die Serie ja auch nicht und war ehrlich gesagt, als ich hier so oft die Bilder guckte und die Beschreibung etwas irritiert und habe mich gefragt, warum hat es das in unseren News geschafft? Schatz? Ja,
0: weil es halt <lacht> doch eine populäre Serie ist. Okay. Zwei bis vier Spieler, 20 Minuten, kommt dieses Jahr noch von Lookout Games. Flowers. Okay. Dann haben wir die Boardgame Arena Awards 2024 wurden vergeben. Das sind Awards, die sich mit Spielen beschäftigen, die auf Board Game Arena verfügbar sind. Mhm. Und äh, nicht, nicht überraschend, <lacht> Ticket to Ride Europa hat äh, das beste Familienspiel gewonnen. Hat 34% der Stimmen bekommen. Zweiter Platz war Acropolis und dritter Platz Canvas. Und erst dann hat es Faraway geschafft, obwohl Faraway ja so super gehypt war. Hat mich ein bisschen gewundert, dass das relativ äh, weit unten ist. Aber dann kommen auch Sachen, von denen ich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe. Zum Beispiel Spots oder Doch. Spots?
1: Spots habe ich mit Nicole äh, auf BGA gespielt und oh, okay. äh, ich weiß nicht mehr. Es ging irgendwie um Hunde mit Punkten drauf und du musstest irgendwie die Hunde glücklich machen. Ich weiß es nicht mehr. Ich fand es furchtbar.
0: War knarr nicht dieses Spiel, was wir auf der BerlinCon gespielt haben, was wir nicht so gut fanden beim Testspielen? Das mit den Wikingern?
1: Nee, das ist zwar auch im Wikinger-Universum, aber ich glaube, das war ein anderes Spiel. Okay,
0: ja, kann ich nicht sagen, dass ich mich da höre. Ja, bestes Kennerspiel hat äh, zu meiner überhaupt nicht Verwunderung gewonnen Heat. Ja, mit 25 der Stimmen.
1: Um nicht zu sagen, zu Michael ist großer Freude hat das ja. gewonnen. Ich finde es ja eigentlich viel schöner, äh, den Platz 3 Planet Unknown, das hätte meiner Meinung nach den Platz 1 verdient.
0: Ja, aber Heat ist natürlich... Äh, Perfekt prädestiniert für Boardgame Arena. Und ich glaube, bei diesem Preis hier spielt auch ganz stark das, die Playability mit rein. Ja.
1: ja, okay. Wo ich überhaupt gar nichts zu sagen kann, ist der Platz 2 eine wundervolle Welt.
0: Ja, das haben wir tatsächlich.
1: Wir haben das. Ja,
0: wir haben das auf unserem Pile of Opportunity. Wann Sogar, glaube ich, mit einer Erweiterung.
1: Wann, wann hat das denn Einzug gehalten? War ich da schon hier? Da warst du schon hier, ja. Oh wei, oh wei. ja. Ich glaube, wir müssen doch mal anfangen, rauszusortieren, welche Spiele wir noch gar nie nicht gespielt haben, Schatz. Ja.
0: Beim Expertenspiel hat gewonnen Ark Nova.
1: Mhm. Den kann
0: ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, das ist ein Spiel, was auf boardgame Arena wahrscheinlich besser funktioniert als auf dem Tisch.
1: Ja, insbesondere, wenn du dann so Empfehlungen hast, welche Züge du jetzt gerade machen kannst und äh, dir das Ding dann auch noch ausrechnet, wie viele Punkte du hast. Ja. Äh,
0: zweiter Platz Earth, dritter Platz Architects of the West Kingdom. Auch sehr respektabel, ist ja schon ein bisschen älter, war ein cooles Spiel, ja, so einen ganz äh, außergewöhnlichen Worker-Mechanismus.
1: Wer sich hier gerade wundert, warum Michael den englischen Titel vorliest, das hat damit zu tun, dass er die englische Version hat, weil er den Verlag, der die deutschsprachige Version rausbringt, einfach nicht mag. Also wird das
0: deutschsprachige Spiel von ihm ignoriert. Ja, und tatsächlich auf dem fünften Platz ist Pax Pamir bei dem Expertenspiel. Das finde ich auch sehr außergewöhnlich, weil das ja doch schon ein bisschen so ein Underdog-Spiel ist, was da schon ein bisschen spezieller ist und was von der Komplexität vielleicht jedem liegt. Schon spannend. Aber gut, Hadrian's Wall ist auf den nächsten Plätzen auch. Ja, Finde ich auch irgendwie das, das krasseste Roll and Ride aller Zeiten. Ich
1: finde das super. Ich mag das. <lacht> Aber ich habe ja sowieso ein Fabel für Roll and Ride-Spiele oder Flip and Ride-Spiele.
0: Bestes Zwei-Personen-Spiel hat gewonnen Sky Team. Das äh, ist bei uns im Anrollen. Das habe ich schon vorbestellt. Das kommt dann ja demnächst in Deutsch äh, von Cosmos und mhm. äh, das werden wir auf jeden Fall uns angucken. Und dann äh, haben wir Hannah, Mikoy. Hannah Das haben wir auch, und das haben wir auch sind schon wir auch, gespielt. Das ne? finden
1: wir auch sehr schön, aber wir ja. haben es trotzdem bisher erst ein oder zweimal gespielt. Ja. Boop sagt mir jetzt gar nichts auf Platz 3.
0: Und Kavale auf Platz 6.
1: Ja, das gehört <lacht> für mich auf Platz 1.
0: Ja. Und dann gibt es eine, eine, man glaubt es kaum, es gibt eine Auszeichnung für das beste Waldspiel.
1: Wieso ist das nicht? Ah, doch, Mischwald auf Platz 2. Mischwald auf Platz 2,
0: ja. <lacht> Mischwald ist auf Platz 2, Earth ist auf Platz 1. Aber tatsächlich nur mit einem Prozent Unterschied. Also sehr, sehr knapp. Hm. Ja.
1: Photosynthese, da habe ich tatsächlich schon von gehört. Aber habe dann gedacht, nö, habe schon genug Waldspiele ich gesehen. Mich allerdings
0: wirklich, also die Kategorien irgendwie. Bestes Familienspiel, bestes Kennerspiel, bestes Expertenspiel, bestes zwei personen und bestes Waldspiel. Ein bisschen seltsam, oder? Vielleicht gibt es ja einen Hintergrund für. V vielleicht für vielleicht
1: rufen die ja jedes Jahr so ein Thema aus, das zusätzlich noch nominiert wird. Tja. Ich weiß jetzt auch nicht, was äh, 2023 das BGA-Spiel war. Vielleicht gibt es da ja, kann man hier irgendwo.
0: Ja, wir gucken das mal offline und im zweiten berichten wir dann noch mal drüber. Ein weitere, jetzt wir haben eine ganze Menge Neuankündigungen. Eine weitere Neuankündigung, die ich interessant fand, war, G.I. Joe Battle for the Arctic Circle. Das ist ein Spiel, das basiert auf dem G.I. Joe Spielzeug. Und oh wei, oh wei. das ja, also interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Ja. Ich fand auch die Filme ziemlich hohl. Aber das, 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 das Interessante daran ist, das ist ein Axis and Allies Abkömmling sozusagen. Es steht auch auf der Packung drauf, ein Axis and Allies Spiel. Es hat allerdings Hexfelder und sieht mir eher aus wie so ein Hexfeld basiertes Area Control. Was anders ist als bei Axis and Allies. Und es sieht mir auch deutlich mehr Kartengetrieben aus als Access and Allies von den Bildern, die man bis jetzt kennt. Ja. Wird bei Renegade kommen und äh, dauert 90 Minuten. Für vier, Sp vier Spieler wird in der ja, Kategorie 60 Euro kosten. Ist noch nicht klar, ob es das in Deutsch geben wird. Ich würde mal drauf tippen, das wird es nicht in Deutsch geben, weil äh, 60 Joe, Dollar, ja 60 Dollar, 60 okay. Euro ähm, ich würde darauf tippen, dass es das nicht in Deutsch gibt, weil ich glaube, die G.I. Joe Lizenz ist nicht so richtig populär hier.
1: Ich glaube, der ist auch nicht bekannt hier. Also während in Amerika, glaube ich, in einem gewissen Alter jeder G.I. Joe kennt, zumindest so vom Was ist das, wirst du hier auf deutschen Straßen wahrscheinlich bei der großen Mehrheit auf Unverständnis stoßen, ja. wer oder was ist das
0: überhaupt? Halte ich auf jeden Fall mal im Auge, weil mich interessiert die Mechanik. Ich, hab, äh, ich, bin, ich bin jetzt nicht der absolute Axis Allies Fan ich habe tatsächlich auch meine ganzen Axis Allies verkauft an irgendeinem Punkt. Aber wie das jetzt gelöst ist mit den Hexfeldern, wie das zusammenspielt, finde ich schon interessant. Deswegen mhm. werden wir das nochmal im Auge halten und vielleicht auch mal irgendwie testen, wenn sich da die Gelegenheit ergibt. Okay. Weitere Neuankündigung ist äh, ein Spiel namens Leviathan Wilds, von dem ich vorher noch nicht so richtig was gehört habe. Sieht artworkmäßig sehr spannend aus, hat ein Spiralbuch dabei, wo man äh, irgendwie die Leviathane auswählt und jeder Leviathan ist quasi so ein großes, so eine große Kreatur, es ist kein Monster, sondern es ist eine große Kreatur, die Backstory ist irgendwie, dass diese Leviathane äh, ursprünglich mal gut waren und dann irgendwie korrumpiert wurden und wahnsinnig wurden und dann zu Monstern wurden und man kann die aber heilen und das ist mhm. die Aufgabe der Spieler man muss also bei diesem Leviathan das ist dann quasi das Spielbrett und äh, ergibt dann gleichzeitig sozusagen so, eine, so ein Netz wo man dann von Feld zu Feld äh, springen kann da muss man quasi hochklettern an dem Leviathan <lacht> und äh, muss dann ähm, durch das Brechen von Kristallen diesen Leviathan heilen
1: oh, 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 oh. ja
0: und äh, dein Deck mit dem du spielst als Spieler ja ist ein Deck, das zusammengestellt wird aus äh, Klassen- und Charakterkarten. Das heißt, du hast ein bisschen Modularität von, deinen, mhm. von deinem Spieler-Charakter äh, oder von deinen Eigenschaften her. Und äh, dann kannst du halt da äh, diesen Leviathan versuchen zu retten. Das Ganze ist von Leuten, die bei Und das machen sie auch richtig groß auf der Webseite bekannt. Ja, von Leuten, die Imperial Assault gemacht haben, Rebellion, Love Letter, also von Ex-Leuten von Fantasy Flight und von Seaman Games wenn man allerdings mal ein bisschen genauer hinguckt, ja, dann ist das, ist das, sind das halt Leute, die halt bei Imperial Assault, bei Rebellion und so weiter mitgearbeitet haben, als zum Beispiel Co-Designer oder hat eine Erweiterung dafür gemacht. Das ist
1: quasi die zweite Liga ja, oder nicht sogar nur die dritte. Ja,
0: es gibt eine Beta auf, und das finde ich wiederum gut, ist sehr offen, es gibt das, das Regelbuch zum Runterladen, kann man sich direkt schon anschauen. Mhm. Es gibt ein, eine Beta auf Tabletop Simulator mhm. und da kann man sich das anschauen und das wird demnächst erscheinen. Und ich bin, ja, also ich würde mir das schon mal anschauen. Es finde es eine spannende Idee, wie das Ganze gemacht ist und wie dieses Spiralbuch mit den verschiedenen Szenarien quasi die verschiedenen Spielbretter darstellen.
1: Von, von der Optik her erinnert es mich ein bisschen an japanische Anime-Filme, die so ein bisschen ja. überdreht sind.
0: Ja, ja, so ist es, glaube ich, auch gedacht. So ein bisschen so Monster Hunter-mäßig. Mhm. Oder hier äh, diese Videospielserie auf Playstation, wo man auch auf diese Giganten hochklettern muss. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt.
1: Michael guckt mich gerade ganz verdutzt an, weil ich gerade große Augen gemacht habe, weil mir bei dem Stichwort Monster Hunter was eingefallen ist zu einem Hörspiel, wo ich mal gucken muss, ob es da mittlerweile neue Folgen zu gibt. Das wäre ein Grund, das Audible-Guthaben wieder hm. zu nutzen. Aber anderes Thema und wir wollten hier keine Werbung für äh, Out of the Box für, für, die, für andere Dinge tun.
0: Genau. Kommen wir zur nächsten Neuankündigung Glyphos. Von Rainer Knizia kommt bei einem Verlag namens Paper Games, von dem ich auch vorher noch nichts gehört habe. Sehr lauter <lacht> überraschende Sachen hier. Ist ein Spiel mit Memory-Mechanik und man muss Hieroglyphen entziffern. Mhm. Ist ein ganz kurzes Spiel, hat nur 15 Minuten Spielzeit mhm. und geht bis fünf Spieler, ist Koop und ist das fünfte Spiel in der Micro-Line von Paper Games.
1: Ja, also bei mir rollen sich gerade die Fußnägel hoch, weil... Glyphos, G-L-I-F-O-S geschrieben
0: wird. Nee, das habe ich mich vertippt. Es wird G-L-Y-F-O-S geschrieben. Nee,
1: nee, ich gucke hier gerade das Cover of Board Game Geek.
0: Ach, es wird tatsächlich mit I geschrieben? Es wird tatsächlich, du
1: hast dich nicht vertippt, es oh. wird tatsächlich so geschrieben und deswegen rollen sich meine Fußnägel. Wo bitteschön ist das Y und das PH für Glyphen geblieben, um Himmels Willen? G-L-I-F-O-S-
0: Okay, ja. dann muss ich das hier doch wieder zurückändern.
1: Ganz, es sieht also schon allein, die, dieser Name lässt mich äh, schreiend vor dem Spiel zurückschrecken. Ähm, ja, na ja, natürlich na ja. die ägyptische Zeichnung darauf ist klassisch, so wie man das in Ägypten an den Tempelmauern und den Katakomben eben sehen kann. Aber äh, es spricht mich gerade so gar nicht an.
0: Ja, gucken wir mal. Aber, ist, aber ein
1: reiner Kniz, ja. Aber war das nicht der, der so extrem mathematisch unterwegs ja, ja. war?
0: Die Spiele von dem sind sehr solide. Die sind sehr durchdacht. Sind mhm. aber manchmal halt ein bisschen mathematisch staubtrocken.
1: Ja, also ja. für mich sieht das gerade so ein bisschen angestaubt aus. Ich habe ich hab in meinem ja, Bekanntenkreis eine eine, äh, eine Archäologin, die sich mit Ägyptologie beschäftigt. Für die wäre das vielleicht das richtige Geschenk.
0: Ja, oder die sagt sich, oh Gott. <lacht> nee. Ich finde halt die Idee, einen Koop-Memory zu machen, finde ich ganz nett. Deswegen, ja. deswegen mhm. ist es auch hier auf der Liste, weil ich das halt irgendwie, also da kann ich mir ein paar spannende Sachen vorstellen. Da würde ich gerne mal wissen, wie das funktioniert. Also das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja.
0: Eine weitere Sache, die wir uns wahrscheinlich nicht angucken werden zunächst mal, aus bestimmten Gründen.
1: Also zumindest nicht auf eigene
0: Kosten. Ja, ist, wir hatten ja in den letzten News letzte Woche über Farshow auf Deutsch berichtet, dass das so plötzlich aufgepoppt ist. Und es kommt mhm. jetzt irgendwie in Deutsch schon im Februar. Und zwar kommt das tatsächlich jetzt im Februar und es wird kosten, haltet euch fest, se setzt euch hin, 99 Euro. 99,99 ,99 Euro. 99,99 ,99 Euro. <lacht> also das, äh, so viel ist Zeit schon muss sein. Auf, also äh, ich habe ja schon zu Jutta gesagt, Uff. vielleicht ist das irgendwie so ein Test, jetzt nicht unbedingt von Pegasus, weil das Original ist ja auch schon zu teuer. Mhm. ja Also ich gehe davon aus, dass da der Treiber nicht Pegasus ist, sondern eher der Original- ähm, Verlag. Spielehersteller-Verlag. Genau. Verlag, ja. äh, dass, äh, dass das so ein Test ist, ob die Leute auch mehr bezahlen würden für solche Spiele. Ja. Weil richtig erklären kann ich mir das nicht, warum das so teuer ist. Ja, also das Original kostet 80 Euro oder 80 Dollar und da ist, wenn man sich die 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 Bilder anguckt von dem Inhalt, es ist zwar es sieht schon gut aus und so, ja, und es sind auch ein paar Plastikminiaturen drin, aber es ist jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich viel und außergewöhnlich Also es komplex. ist
1: jedenfalls auf gar keinen Fall mehr drin als jetzt in dem Basis Everdale. Und das war ja doch nochmal. Das war einen ganz normalen Preis
0: gehabt. Ja, deutlich weniger. günstiger.
1: Ja. Also, ähm, ja. also Für uns erklärt sich schwierig. dieser Preis nicht und wir finden ihn schwierig. Ich also. bin mal
0: gespannt, wie sich das Ganze auf den Erfolg von diesem Spiel auswirkt oder ob wir Farshore in einem halben Jahr bei den Sonderangeboten wieder treffen.
1: In der Grabbelkiste.
0: Ja. Ja, in der Grabbelkiste <lacht> vielleicht nicht, aber. Ja,
1: nee, aber. Vielleicht äh, bei Sondersale oder genau. so.
0: Ja. <lacht> Ein, eine weitere Sache, die neu kam letzte Woche oder neu angekündigt wurde, ist eine neue Erweiterung für Anno 1800, beziehungsweise eine, überhaupt eine Erweiterung für Anno 1800, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter und äh, diese, diese Erweiterung war schon lange im Gespräch und jetzt wurde tatsächlich mal auch ein bisschen Bildmaterial veröffentlicht, das gibt also ein Foto vom Cover und vom Cover Rückseite und es gibt auch so ein bisschen Infos darüber, was da drin ist. Denn einmal ist da ein Solo-Modus drin mit einer Kampagne, das heißt es gibt eine mehrstufige Kampagne, die man spielen kann alleine und es gibt ein Set von modularen Erweiterungen, die man im Spiel hinzufügen kann, unter anderem gibt es zum Beispiel Luftschiffe, die sieht man auch schön auf dem Cover.
1: Was ich jetzt gerade schwierig finde, ich meine vielleicht ist es ja noch ein Arbeitstitel, aber es steht tatsächlich drauf, Anno 1800, die Erweiterung.
0: Ja, das heißt, wahrscheinlich gibt es keine weitere Erweiterung mehr. Ja,
1: also entweder gibt es jetzt wirklich, es ist nur diese eine Erweiterung geplant, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann vielleicht die Erweiterung 2.
0: Ja, ich, also das Spiel ist tatsächlich ja schon älter und ich weiß nicht, also... Ja,
1: ähm, aber ich also ich muss gestehen, ich finde solche Titel immer etwas schwierig.
0: Wir haben Anno 1800 übrigens auch auf unserem Pile of Opportunity.
1: Und Das ist super.
0: Ne? Also Ich habe ich hab ein bisschen Angst, das mit dir zu spielen. Warum? Das ist ein Wirtschaftsspiel. Ja, warum? Ja. <lacht> warum nur? Ja, genau. No. Da kommen wir nachher nochmal drauf in diese Diskussion. Wir haben noch eine andere andere die in diese Richtung geht. Ja, naja. Wir waren ja gerade bei Seaman Games oder von Ex-Seaman Games Entwicklern. Seaman Games sucht aktuell Playtester für Love Letter, wir haben das jetzt mal hier verlinkt, allerdings habe ich ganz kurz vor der Folge mir das Ganze nochmal angeguckt und äh, habe da gesehen, dass das tatsächlich anscheinend nur für Leute aus Amerika ist.
1: US-Based Playtesters only. Genau,
0: yeah. aber ähm, man kann es ja trotzdem mal versuchen, das Ganze ist nämlich online, es werden also keine äh, tatsächlichen Spiele verschickt, sondern man bekommt eine äh, Freigabe für Tabletop Simulator oder äh, Tabletopia oder sowas wahrscheinlich.
1: Tabletop-Simulator.
0: Tabletop-Simulator, genau. Oder halt Print-and-Play-Geschichten. Mhm. Das heißt, ich wüsste nicht, warum die da nicht andere annehmen können. Aber gut, das ist ihre Entscheidung. Es steht auf der Formularseite auf jeden Fall US-only. Ja, Wir haben es trotzdem jetzt mal drin gelassen. Ja,
1: Vielleicht wollen sie äh, Sprachprobleme ausklammern. Ja, Weil ähm, damit hast du natürlich alles, was fremdsprachig ist, schon mal von vornherein ausgeschlossen. Warum jetzt UK da nicht mitmachen darf, steht noch mal auf einem anderen ja. Land.
0: Eine weitere Neuankündigung ist Cities vom äh, Verlag De DeVier. Mhm. Und das ist von zwei Autoren, die wir schon kennen, nämlich Phil Walker-Harding und Steve Finn. Die Finn dürfte dir ein Begriff sein. Der hat nämlich zum Beispiel Kräutergarten gemacht. Mhm. Oder Blumengarten. Das andere ist mhm. Blumengarten im Deutschen. Ne? Ja. Das hat diesen unaussprechlichen englischen Titel. Herbalicious f und Floriferous. Fl <lacht> <lacht> Irgendwas.
1: Ja und was ich ganz komisch finde, ist es gab ja eigentlich noch ein drittes im Bunde, das Delicious hieß und glaube ich ein Flip and Ride gewesen ist und das hat es irgendwie nicht auf die Messen geschafft, das habe hm. ich nicht in die Finger gekriegt naja. und auch wenn man da online guckt, ich wollte es jetzt nicht irgendwie über äh, Amerika mit Portokosten bis zum geht nicht mehr bestellen, äh, also muss ich ohne dieses Spiel auskommen.
0: Phil Walker-Harding ist bekannt durch diese Adventure-Games, die es bei Cosmos gibt in Deutsch. Diese Choose-Your-Own-Adventure-Spiele, die man Koop spielt. Mhm. Da kennt man den her. Und dieses Cities ist ein City-Building-Spiel. Dauert nur 30 Minuten. Zwei bis vier Spieler. Kommt jetzt auch demnächst von Devir. Sieht vom Cover relativ cool aus. Ist anscheinend eher so ein Familienspiel. Finde ich ganz spannend. city building spiele ja. finde ich immer ganz spannend. Kann man sich vielleicht mal anschauen.
1: Wobei das ja gerade auch so ein bisschen so äh, inflationär unterwegs ist. Mit äh, Shake Your City und ähm, da war doch noch so eins, wo es auch darum ging, das haben wir uns auf der ähm, auf der Messe angeguckt. Da ging es auch darum, dass man seine Stadt gebaut hat. Ich habe vergessen, wie es heißt.
0: Ja, und dann haben wir noch die, äh, die, die Geschichte hier mit der Zivilisations- und Städtebaugeschichte ja. bei Tapestry. Ja, ja. Da kommt jetzt demnächst, äh, das ist übrigens ein Loot, der im Anrollen ist. Da habe ich schon einen Tracking-Link bekommen für die äh, ausgebalanceten Civilization-Sheets. Okay. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer der News-Folgen. Auf jeden Fall, ähm, das kommt von DeVir Games. In Deutsch kommt jetzt tatsächlich auch schon im Februar, die, äh, die Ereignisse überschlagen sich sozusagen, Evacuation in Deutsch von Pegasus.
1: Ein sehr schönes Spiel.
0: Das hat haben, einen normalen Preis. Haben wir Das schon mhm.
1: Das haben wir schon bewertet, oder?
0: Das haben wir schon bewertet, da haben wir eine Review von gemacht.
1: Ja, ja, genau. Wenn ihr genaueres zu dem Spiel wissen wollt, dann hört euch doch Folge 133 vom 29.11. an.
0: Sehr schönes sehr schönes Expertenspiel. Ja. Kann man sehr empfehlen. Mit, mit drei oder vier Leuten. Ich glaube vier Leuten ist es am besten. Wir haben es damals mit drei, glaube ich, gespielt. Ja. Und sehr schönes Spiel, sehr cooles Thema. Man muss irgendwie seinen ganzen Krempel von einem Planeten, den man zugrunde gerichtet hat, <lacht> auf den nächsten, den man dann zugrunde richtet, <lacht> portieren. Hat so ein bisschen, äh, so, also auf dem Subtext, so ein bisschen, äh, so ein bisschen satirische Aspekte, aber gut. Äh, ja,
1: es, es gibt doch diese Science-Fiction-Filme, wo immer irgendwie so Aliens kommen, die so heuschreckenartig deinen Planeten kaputt machen wollen. ja. Und Evacuation suggeriert so ein bisschen, dass wir die Heuschrecken sind, die Planeten kaputt machen.
0: Auf jeden Fall im Februar kommt das schon in Deutsch und da ist eure Gelegenheit, das auch mal dann in Deutsch zu spielen.
1: Ja, ein wirklich schönes Spiel. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ein neues Trading Card Game. Trading Card Games sind jetzt auch wieder der heiße Scheiß. <lacht> kommt von einem französischen Team. Und zwar heißt das It und das Artwork sieht richtig gut aus. Ne?
1: Oh ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte ja eigentlich geschworen, von so Trading Card Games die Finger zu lassen, aber das schreit schon ziemlich laut.
0: Der Hauptdesigner, und ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche, Reggie Bonnesset, äh, wie gesagt Franzose, äh, hat auch designt zum Beispiel Dixit, Mysterium, Diceforge, das sind schon Spiele, die man schon kennt ja, und die auch teilweise echt gut angekommen sind, wie zum Beispiel Mysterium oder auch Dixit. Mhm. Das Dice Forge ist nicht so sehr, aber die beiden anderen sind richtig gut angekommen und der hat dieses Trading Card Game gemacht, kommt demnächst auf Kickstarter und da kann man das dann käuflich, käuflich erwerben. Es ist noch nicht richtig klar, ob es das auch in verschiedenen Sprachen geben wird. Es suggeriert ein bisschen, dass es das auch in anderen Sprachen gibt, außer Englisch. Aber gucken wir mal. Ja. ja. Es gibt ein paar interessante Aspekte bei diesem Trading-Card-Game. Also mal abgesehen davon, dass es von einem kleinen Team, kleiner Verlag, und ich mir nicht sicher bin, ob das irgendwie funktioniert mit der Übermacht an Trading-Card-Games, die so ja, gibt.
1: Gerade wo auch Lucana ja so heiß auf dem ja, Markt ist. Ja, und
0: vor allen Dingen, um ein Trading-Card-Game zu etablieren am Markt, musst du halt auch eine gewisse, also einen gewissen Druck haben. Ja. Und äh, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht wird das so ein Nischenspiel. Ja, wie dieses, da gibt es auch noch dieses Flash and äh, Bone oder so. Vielleicht, aber es sieht einfach super aus und es hat ja. ein paar Aspekte, die ich interessant fand auf der Webseite, beziehungsweise in, in den Pressetexten. Jede Karte hat einen QR-Code mhm. und man kann die Karten in einer App registrieren mhm. und dann kann man sich, wenn man eine Karte zum Beispiel irgendwie Bier drüber gekippt hat, ja, kann man sich die Karte neu bestellen und dann bekommt man die geliefert.
1: Kann man sich nachdrucken lassen. Kann man sich quasi. nachdrucken lassen.
0: Und da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass jeder QR-Code individuell sein müsste. Also jede Karte einen individuellen Code hat. Also ich bin mal gespannt, wie sie das machen. Du also ja, man die, muss die, ja nur einen Zähler mal,
1: reinbringen.
0: Ja, aber das bedeutet ja schon, dass du irgendwie Digitaldruck machen musst für jede Einzelkarte. Ja. Also es ist, es ist ein bisschen schwammig. Es wird nicht so richtig erklärt, wie das Ganze funktioniert. Es wird halt nur gesagt, dass man äh, die Karten registrieren kann und dann äh, kann man die in anderen Versionen als Foil-Versionen zum Beispiel nachbestellen oder wenn ich sie eine wenn ich eine gestohlen bekommen habe oder äh, sie zerstört wurde äh, oder kaputt gegangen ist, dann kann ich, ich sie irgendwie nachbestellen.
1: Ich registriere mein ganzes Set, verkaufe es weiter und behaupte
0: dann, es wäre gestohlen Das ist genau das Problem, das ich dabei sehe. Und da bin Aha, ich ich habe zu
1: so viel kriminelle Energie in mir. Ich tue das nicht, aber ausmalen tue ich mir das immer in den buntesten Farben. Ja,
0: also Ich bin gespannt, wie sie das lösen. Äh, da werden ja. wir auf jeden Fall mal genau hingucken, wenn, das, wenn der Kickstarter kommt. und Es äh, wird auch interessant werden, was das Ganze kostet. Denn also ein Trading Card Spiel braucht ja schon einen gewissen Invest und da haben wir ja schon ein paar schlechte Beispiele gesehen von Ja zum und Beispiel.
1: auf der Kickstarter Seite wird ja auch gleich äh, ein ganzer, äh, ein ganzes Display irgendwie mit aufgeführt. Ich weiß ja, nicht, ob man klar. das nehmen muss oder ob das eine kann Option ist.
0: Ja, also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben.
1: Ja, ähm, dann hast du gerade Agent Knowledge auf BGA übersprungen. Oh, habe ich das? Hast du.
0: Okay. Ancient Knowledge ist auf Boardgame Arena jetzt.
1: Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe das auf der Messe gesehen. Da hat es mich rein optisch erstmal angesprochen. Und das Thema spricht mich auch irgendwo an. Dann habe ich mal so ein bisschen in die Regeln reingelesen. Die fand ich dann, glaube ich, irgendwie nicht so prickelnd. Vielleicht waren sie auch einfach nur schlecht erklärt. Vielleicht muss ich es mir tatsächlich auf BGA mal angucken. Hast du nähere Informationen dazu?
0: Ich finde, das sieht cool aus. Das hat mich sehr gereizt. Wir mhm. wollten auf der Berlin-Con, wollten was Probespielen. Aber es war immer belegt. Wir konnten es also nicht Probe spielen.
1: Ich weiß noch, die Karten waren irgendwie schickt Die hatten ja. irgendwie kein gutes Handgefühl. Ich finde auch die Packung
0: geschickt. Das ist ja so eine, so ja. eine, so eine rechtwinklige mhm. Verpackung. Finde ich echt schon ganz nett. Allerdings habe ich danach von vielen Leuten gehört, dass es nicht so toll sein soll.
1: Ja, ja das kommt noch dazu.
0: Ja. Aber ähm, gucken wir mal. Vielleicht äh, haben wir noch mal die ups. Gelegenheit, das irgendwo zu spielen jetzt auf einem auf Spieleabend. Wir sind ja übrigens auch auf dem äh, Boardgame monkeys
1: Genau, wir sind bei den Boardgame Monkeys im September auf dem Treffen. Genau. Grüße mich. gehen raus. Grüße gehen raus an die Boardgame Monkeys, insbesondere an den Andreas und an die Nicole, die uns belatscht hat, dass wir doch genau. bitte mitkommen die uns sollen. Genau.
0: Uns davon überzeugt hat, da hinzukommen.
1: <lacht> die hat so lange auf den Michael eingeredet, bis er gesagt hat, okay, dann, fangen, ja, wir dann, wir halt dann fangen wir da halt hin.
0: Dann fahren wir da halt hin. Ja, so. Kommen wir zur äh, Rollenspielwelt, da gab es was äh, sehr Lustiges von D&D &D Beyond, wer das nicht kennt, D&D &D Beyond ist der Online-Arm von Dungeons Dragons, da kann man sich einen Charakter erstellen, da gibt es einen Wizard und das Ganze ist so ein elektronisches Tool, da kann man auch die ganzen Quellenbücher auch sich kaufen und dann halt durch Super machen, da kann man also in so einer Datenbank suchen nach bestimmten Monstern oder Zaubersprüchen und so weiter, äh, das ist alles sehr praktisch, gerade fürs Spielen. Und dafür gibt es auch eine App. Da kann man dann auch würfeln in der App und so weiter und kann seinen Charakter sich anschauen und sowas. Also eigentlich eine relativ coole Angelegenheit. Und die haben etwas gemacht äh, zum Ende von 2023, nämlich das DD Beyond. Unrolled, wo sie quasi Statistiken ausgewertet haben von ihrem Online-Service, was die Leute da so gemacht haben.
1: Ja, und das bringt einem dann nochmal ein Bewusstsein, dass wenn man solche Apps benutzt, da zumindest ein paar Basisinformationen getrackt werden. Zum Beispiel, wie oft du denn in dieser App die Würfel geworfen hast. Genau. Ich habe auch ein paar Mal Würfel geworfen, weil ich neue Würfel gekriegt habe und dann gucken wollte, wie die aussehen.
0: So, äh, jetzt haben sie rausgefunden was der beliebteste Charakter ist und welchen Namen der hat. Und es kommt raus, und jetzt haltet euch fest, der beliebteste Charakter bei D, &D Beyond ist ein menschlicher Krieger namens Bob. Bob. <lacht> ja?
1: Das zeigt mal wieder, wie einfalllos doch eine Mehrzahl der Menschen ist.
0: Bei den Namen hat Bob gewonnen. <lacht> die, die, die meisten Zuwachs, also äh, im... Im, Im gesamten Jahr, über genau, wie viele Leute diesen Namen benutzt haben, ja, für ihren Charakter, äh, kam Link. Gut, das ist von Zelda. Genau. Ne? Serafina, da weiß ich nicht genau, zu welchem Franchise das gehört. Äh, doch, warte. Serafina. Wir finden das noch raus. Ja. Und Lyra. Lyra von vielleicht der Goldene Kompass? Ist
1: Serafina nicht auch aus dem Zelda-Universum? Die Prinzessin, Ahnung. die gerettet werden muss? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Falls ich mich irre, alle Link-Fans, alle Zelda-Fans entschuldigt, bitte. Ich bin da nicht so okay. ganz sattelfest.
0: Den größten Abstieg bei den genommen bei den gewählten Namen hat übrigens äh, hingelegt Bruno und leider, leider Eddie. Eddie, wahrscheinlich für Eddie aus Stranger Things. Den Dungeon Master. Mhm. Ja. Bei den, äh, bei, den, bei den Rassen war übrigens am, äh, am beliebtesten äh, Menschen, dann kamen Elfen, dann Dragonborn und äh, bei den unbeliebtesten waren Sachen dabei, die ich überhaupt nicht kannte, obwohl ich jetzt echt schon lange Dungeons-Dragons spiele, Arakokra. Das klingt nach
1: Spinnenwesen.
0: Vielleicht aus irgendeinem Quellenbuch, weiß ich nicht, vielleicht blamiere ich mich hier auch gerade, keine Ahnung. Ja, und bei den Klassen ist der, der, der Krieger ganz weit vorne dicht gefolgt vom, vom Dieb. Und überhaupt nicht populär ist zum Beispiel der Monk, also der Mönch. Ja. ja Und respektabel, die App von D&D &D Beyond hat 1,9 Millionen Benutzer. Das, das finde ich schon krass. Das sind 1,9 Millionen D&D-Spieler, die D&D &D Beyond benutzen. Das finde ich schon echt, das ist schon ein Brett, sage ich jetzt mal.
1: ja. Absolut. Ja.
0: ja, kommen wir wieder zurück in die Brettspielwelt. Nämlich äh, kommt demnächst äh, Betrayal at the House on the Hill als Kartenspiel. Äh, wer das nicht kennt, das ist so ein Koop-Semi-Koop-Spiel, wo man in einem Haus rumläuft und äh, irgendwelche seltsamen Dinge davor gehen und irgendwann ist man halt korrumpiert oder sowas. Ich habe es noch nie gespielt, ich kann also nicht genau sagen, um was es da genau geht und wie die Mechanik ist, aber davon wird es jetzt ein Kartenspiel geben und das scheint aus derselben Reihe zu sein, wie das Risiko-Strike. Weil äh, das Design der Schachtel sieht verdammt aus wie Risiko-Strike. Wenn euch das anguckt, wir haben euch das äh, in die Bilder reingetan, dann müsstet ihr das jetzt sehen. Dann äh, ist das, glaube ich, kommt das aus derselben Ecke. Also man hat irgendwie ein, ein populäres Brettspiel genommen und das in ein kleines, simples Kartenspiel eingedampft. Und äh, mit, so einer, mit so einem embossed design ja. Also das du scheint aus derselben Reihe zu sein. Du meinst die
1: Schachtel und ich war gerade die, die Karten am angucken und dachte das sieht überhaupt nicht aus wie das Risiko. -Strike. Nein die Box. Die Box ja, ja die Box sieht aus wie Risiko Strike nur eben nicht in Weiß und Gold sondern eher in ja, so einem Türkisgrün und ich würde sagen Kupferfarben.
0: Genau das Ganze hat auch einen eigenen Namen es nennt sich nämlich Betrayal Deck of Lost Souls
1: sieht schon ziemlich geil
0: aus. Ja, und kommt im März schon raus und Evelyn Hill tut sich ein bisschen bedeckt halten, wie das Ganze funktioniert. Es gab so einen Tweet vom offiziellen Firmenaccount, der so ein bisschen irgendwie nebulös war, der sowas gesagt hat, wie es ist ein Speedrun of Terror and Chaos, ja? was immer das auch bedeutet,
1: wenn das nicht zu teuer ist, will ich das haben. Also
0: meiner Meinung nach wird das dieselbe, man kann leider nicht genau sehen, wie groß die Box ist, ja, weil mhm. man sieht halt keine Relation, aber die sieht aus wie so eine riesige Strike Box, ja. also ich vermute, dass das dieselbe Klasse sein wird.
1: Ja, und es sind ja anscheinend Karten drin, also das eine sieht wie quadratische Karten aus, dann hat man so 6x Karten, die wahrscheinlich irgendwelche Charaktere darstellen und noch ein paar Miniaturen. Ja. Das könnte mit viel Legegeschick durchaus in so eine kleine Packung passen. Ja,
0: klar. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, das werden wir uns angucken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Star Wars Unlimited kommt ja demnächst raus. Ich glaube, das kommt jetzt auch im Februar, März irgendwie sowas. Also jetzt auf jeden Fall im Frühjahr. Und jetzt gibt es die App dafür, die Online-App. Kann man auf eine Webseite gehen, da hat man einen Deckbilder und da kann man schon alle Karten sehen. Das heißt, man kann anfangen, sich Decks zu bauen und kann sich auch alle Karten anschauen, kann die in so einer Datenbank sortieren, suchen und so weiter und kann sich schon mal gucken, was da so alles gibt. Und gleichzeitig gibt es auch eine Roadshow in Deutschland vor dem Release. Und die startet am 2. Februar und geht durch viele kleine ähm, Spieleläden. Da haben wir euch den Artikel von Spiel.net verlinkt, wo die ganzen Termine abgedruckt sind, beziehungsweise aufgeführt sind. Und da könnt ihr mal gucken, wo das Ganze passieren wird. Und da könnt ihr vielleicht vorab hingehen und... Schon mal test spielen. Wir haben das ja schon test gespielt auf das Spiel und ich glaube, es gibt auch bei dieser Roadshow auch die Promokarten, wenn man da gespielt hat. Und ja, wir fanden es nur so mittelgut, aber ich würde es auf jeden Fall auch nochmal spielen, nochmal ein bisschen mehr besseren Eindruck zu kriegen. Ich fand es halt ein bisschen Standard-Trading-Card.
1: war jetzt nicht so der Brüller.
0: Hat jetzt mich nicht vom Hocker gerissen, so von der Innovation, sage ich jetzt mal. Aber da gilt natürlich auch, dass da das Thema natürlich ganz groß reinspielt. Ne?
1: Ja, ähm, falls ihr den Link auf einem äh, Handy oder Tablet aufmacht, ähm, habt ihr vielleicht denselben Effekt, den ich gerade hatte. Die, ähm, die Cookie-Richtlinien äh, kommen über den ganzen Bildschirm, sind aber durchlässig, sodass man quasi den... Artikel dahinter schon lesen kann, was es ein bisschen schwierig macht, den Button zu finden, wo man sagt, dass man die Cookies akzeptieren oder ablehnen möchte. Da muss man ein bisschen genauer hingucken und dann hat man dann auch den Artikel in voller Pracht und ohne, dass da was drüber liegt. Lasst euch davon nicht irritieren.
0: Eine der spannendsten Meldungen in der letzten Woche ist so ein bisschen untergegangen, fand ich. Nämlich, hm. es kommt ein neues Brass- Wahnsinn, ja. also das finde ich echt krass und das wurde war gar nicht so irgendwie so gehighlightet auf den ganzen Newsseiten. Man hat das nur so im Rande erfahren, nicht so, wie, es gibt ein neues Brass, wie, neues Brass, neues Brass nach Brass Birmingham.
1: Ja, weil auch, es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil halt kein, kein Städtename dabei ist. Ja, ne? es, ist,
0: es, gibt, es, es wird nur gesagt, es wird dieses Jahr ein neues Brass geben. Ja. Aber, und äh, das. Ja
1: das ist halt quasi eine unvollständige Information, ja. fühlt sich zumindest so an und deswegen ähm, ist sie vielleicht ein wenig untergegangen, aber wir haben sie gesehen und teilen es euch natürlich
0: brandheiß mit. Wer das nicht kennt, äh, Brass oder Brass äh, ist ein, ist ein Hardcore-Wirtschaftsspiel, ja, mhm. äh, das ähm, ja schon relativ alt ist, das gibt es in verschiedenen Varianten oder beziehungsweise in zwei Varianten, nämlich gibt es einmal äh, Brass Lancashire. Und Brass Birmingham, das Lancashire ist das Original Brass. Mhm. Und das Birmingham ist das Neuere. Das hat ein bisschen geupdatete äh, Mechaniken. Und äh, wurde quasi, die Idee war ursprünglich mal von Fans. Also da haben ein paar Fans haben da irgendwie ein paar, ein paar Innovationen mit reingebracht. Und irgendwann wurde das dann quasi zum offiziellen Spiel. Und das ist mittlerweile ähm, Nummer eins in der Boardgame Game ewigen Bestenliste. Ja.
1: ja, wir sind gespannt, in welche Stadt es uns verschlagen wird.
0: Ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Das wird auch die Sammlung nicht verlassen. Ja, das Lancashire hat die Sammlung verlassen, das Birmingham nicht. Und es ist halt nur sehr unspaßig, gegen Jutta darin zu spielen, weil äh, sie zieht mich da bis auf die Unterhosen aus sozusagen in diesem Spiel. Alles ah, schamlose Übertreibung. Äh, ich bin da einfach zu schlecht bei diesen Wirtschaftsspielen. Aber wenn äh, ihr ein richtig cooles Wirtschaftsspiel seht und äh, wo, äh, spielen wollt, dann ist Brass genau das Richtige. Ich glaube, wir haben auch ein Review dazu gemacht. Ich glaube, wir haben ein, ein Dual-Review Lancashire und, äh, und Birmingham gemacht, ganz am Anfang, in einer der ersten Folgen war das, glaube ich. Und äh, da kommt auf jeden Fall jetzt eine neue Version, ein neues, eine neue Stadt vielleicht. Ja? Vielleicht ja. auch eine, eine andere Zeit, man weiß es nicht. Wird auf jeden Fall spannend. Das wird auf jeden Fall in die Sammlung wandern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Ganze wurde übrigens bekannt gegeben von Gavin Brown. Das ist einer der Designer von Birmingham. Brass Birmingham. Und es wurde im Boardgame-Gag-Forum darüber gesprochen. Also der hat es ja. da im Forum. Also es war auch keine richtige Newsmeldung. meldung ja. es einfach <lacht> Hat er gefragt, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit einem neuen Brass -Spiel? Und er hat gesagt, Ja, ja, 2024 kommt eins. Genau, also, wie? Wir,
1: <lacht> wir, haben, wir haben das auf jeden Fall äh, in unserer Folge 21 vom 13.08.2022 besprochen. Ja. Wenn ihr also mutig seid und nochmal unsere alten Folgen, wo wir noch nicht ganz so professionell unterwegs waren und anhören wolltet, wobei da waren wir, glaube ich, auch schon ganz gut, äh, könnt ihr euch das gerne nochmal in der alten Folge anschauen. 21 vom 13.8.2022 anhören.
0: Während ich mir Infos gesucht habe zu dem Cities-Spiel von Devia Games, habe ich noch ein anderes Spiel gefunden von Devia, was ich auch noch nicht gesehen hatte bis jetzt, was aber auch jetzt kommt demnächst. Und zwar heißt das Sand. Und das hat mich von den Illustrationen her total angesprochen. Das ist ein Spiel äh, von zwei Debüt-Designern, die vorher noch nichts anderes gemacht haben. Äh, Kommt anscheinend in einer etwas kleineren Box, 1 bis 4 Spieler, ist aber schon ein großes Spiel, 120 Minuten Spielzeit. Kommt im Mai 2024 und spielt in einer Welt, in der die Zivilisation irgendwie von Sand verschüttet wurde. Und man selbst ist so eine Art Transportservice, der Pickup-and-Deliver-Mechaniken benutzt, um Dinge von A nach B zu transportieren, dafür Punkte einzusacken. Das Spannende dabei für dich vielleicht, Jutta, mhm. ist noch, das Ganze ist Teil der sogenannten Kemushi-Saga von Devir und spielt damit im selben Universum und im selben Story-Kosmos wie zum Beispiel auch Bitoko.
1: Gibt es da ein Saga-Buch zu? Es
0: gibt auf jeden Fall eine Webseite dazu, wo die okay. ganzen Spiele aufgeführt sind und ein bisschen Hintergrundinformationen mhm. sind. Mhm. Also es gehört irgendwie zu diesem Bitoko-Kosmos dazu.
1: Das klingt spannend. Ja, und ich recht.
0: finde das Cover und die Illustrationen sehen cool aus.
1: Super schön. ja. Voll mein Style.
0: Ja, also das werden wir uns dann auch anschauen im Mai. Und vielleicht finden wir das ja auf dem BerlinCon dann im Sommer. Ja. Da gucken wir mal, vielleicht kann man das ja mal spielen dann. Ja, das war unsere letzte News für heute. Haben wir doch relativ viele News gehabt heute, diese Woche. Ja, ja.
1: richtig voller Zettel.
0: gut. Dann es war schön,
1: dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ähm, wenn euch irgendwas interessiert, wenn wir uns ein Spiel besonders angucken sollen, wenn wir ein Review zu irgendwas machen sollen, wo ihr sagt, ihr hättet gerne unsere Meinung dazu, dann schreibt uns doch an in den Kommentaren oder auch äh, auf unserer Webseite gibt es ja auch eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr gerne an uns schreiben. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wünschen euch eine gute Zeit. Und tschüss, macht's gut. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Ciao.